0: В студии снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер, и мы представляем новый выпуск подкаста «Анатомия рекламы». В последнее время ко мне в личку на Фейсбуке поступает много просьб посоветовать, какие инструменты могут дать тому или иному бизнесу новый виток развития. Вопросы эти связаны, как правило, с малым бизнесом. Но поскольку я чисто физически не могу проконсультировать всех желающих, а наш сегодняшний выпуск будет посвящен некоторым общим моментам, которые надо учитывать, как только ваш бизнес достиг некоего потолка. Поэтому сегодня будем заниматься, так сказать, спортивным ориентированием в рекламе. Вооружайтесь компасом и поехали! Итак, шли-вышли шли и дошли до определенного момента, когда дела вроде бы нормально, но как-то не получается перебраться выше уровня. Вы и бизнес расширяете, и точки новые открываете, но все равно остаетесь на каком-то определенном уровне. Как будто есть некий фейс-контроль на пути, который разворачивает вас, не объясняя причин. Мы не вышли имиджем, не того поля ягоды. На самом деле ситуация недалека от истины. И фейс-контроль тоже существует, но не нанятый кем-то, а созданный вашими потребителями. Кроме того, не понимая, они четко идентифицируют, кто вы – дешевый производитель услуги или дорогостоящий бренд, за счастье, обладать которым можно и побороться. Поэтому, когда ситуация почему-то не дает вам входа, у вас есть два пути. Остановиться на достигнутом, ведь бизнес работает и определенный доход тоже имеется. Я знаю бизнесменов, которых такое положение дел вполне устраивает. Ну и что, что можно добиться большего, ведь для этого надо прилагать дополнительные усилия. А оно вам надо, бывают моменты, когда и не надо. И ничего плохого в этом нет. Но если вы из другого теста, то именно в этот момент нужно достать свой рекламный компас и определиться с первым ориентиром. Вашим положением на сегодняшний момент. Задайте себе вопрос, где я? На каком этапе мой бизнес? Насколько хорошо меня знают? Где именно меня знают? Два ближайших дома, поверьте, не считается. Второй вопрос и второй ориентир. Куда я хочу прийти? Ответы здесь могут быть самые разные. Например, вы открыли компанию в маленьком городе, а хотите выйти на федеральный уровень? Или не хотите никуда выходить, а хотите, чтобы в вашем городе о вас узнало как можно больше народу? или не хотите ни того, ни другого, а хотите быть более востребованным по сравнению с конкурентами. Что это задачи разного уровня, и идти к ним надо разными путями. Но как только вы поймете, куда вы хотите прийти, этапы этого пути тоже станут для вас очевидными. Или не станут, тогда вам потребуется помощь специалистов. В конце концов, есть же специально обученные люди. Пусть они и работают, и здесь главное понять, кому довериться, чтобы вы в результате не остались топтаться на месте, а бодрым шагом из песни двинулись к цели. Чтобы ваш партнер по рекламе не оказался Иваном Сусаниным, просто задайте вопрос, как он видит программу вашего продвижения. Если вам сразу предлагают сделать рекламу, говорите спасибо, до свидания. Нет, не потому, что вам не нужна реклама. Она нужна. Но реклама не может быть просто потому, что она нужна. Реклама тоже решает определенные задачи. Да, разместите вы рекламу во всех возможных средствах информации. Да, я узнаю, что вы Вася Пупкин. Не прекрасно, если это было вашей целью. А вот если вы хотели выглядеть как Вита Пупкини, а все рассмотрели в вас только Вася Пупкина, то задача точно не решена. Все потому, что забыт еще один вопрос, еще одна точка координат, и, возможно, самое важное – Оя. Местечковый шашлычник Васи Пупкин или престижный ресторатор Виты Пупкини? Нет, я совсем не про то, что быть Васей Пупкиным плохо. Васи Пуфкины тоже нужны, и на них есть свой спрос. Но вы-то, вы-то хотели выйти на другой уровень, помните? Значит, вам нужно придумать себе концепцию, понять кто вы и показать это вашим потребителям, чтобы у вас появилось собственное неповторимое лицо. И когда эта концепция потребует вас изменить стоп, имя, логотип, и оформления всех материалов, это может выглядеть болезненно и проблематично. Но без таких шагов внутренний фейс ваших потребителей не пустят ваш на уровень бренда. Вы останетесь для всех с тем же Василий кухни. Совершенно не следует называть ваш бизнес именем собственного. Особенно это касается сферы услуг. Допустим, кухня Марии или двери Стофия могут позволить себе иметь такие имена. Во-первых, потому что они воспринимаются как имена моделей этих самых дверей и кухонь. Есть же имена ураганов. Вот и у В этой модели двери может быть имя. Но совсем по-другому воспринимается парикмахерская Светлана или гостиниц Наталья. Потому что все знают, что такие имена бизнесу дают в провинции. Сразу возникает ощущение местечкового заведения с непонятным качеством ступ. Посмотрите, все известные бренды разрабатывают в себе уникальное название. Никто не называется по имени своей жены или сына. Мейбелин, домик в деревне, General Motors, Apple на конец. Но представьте, что было бы, если бы все стали давать брендам твои имена. Автомобильный концерт «Билли», компьютеры и телефоны «Стиви», молочные продукты «Ванечка». Ну как же, скажете вы, есть же «Макдональдс», Большие Кабаны, «Мерседес», «Анкл Дэнс», И это вполне удачные бренды. Но я, наверное, соглашусь, но только с тем, что это удачные бренды. Потому что в остальном это же не имена. Это в большинстве своем фамилии потому что наличие фамилии в названии торговой марки дает ощущение качества, индивидуальности, в конце концов, ответственности. Это вам уже не просто ателье Светлана, это марка Светлана Французова. И не просто шоколад от Брюша, а серьезная шоколадная фабрика кархунов. Ну что, чувствуете разницу? Пожалуй, только Мерседес развивается из тех и веселой компании. И, наверное, правильно было бы сказать «Мерседес», ведь это действительно имя дочери-основателя компании Daimler Моторс Два ли этого замечательный человек Котлиб Таймлер И компания называется по его имени и выпускает автомобили То есть опять-таки это марка автомобиля, а не название компании В названии компании присутствует фамилия владельца Еще остался Анкл Бенз Помните, у них на упаковочках изображен такой афроамериканец? Потому что название вымышленное это вымышленный персонаж. Примерно то же самое, что у нас бабушка на домике в деревне. Компания, которая его придумала, в общем-то, называется вполне себе серьезно. конверты риск interpoated. То есть вывод определенно прост. Фамилия в названии, несомненно, добавит вашей торговой марки веса. Но опять же, если она благозвучная, если нет но не стоит давать народу повод для радости и для шуток. В этом случае лучше все-таки придумать какое-то другое оригинальное название, которое раскрывает вашу концепцию. Например, название сети сервисных мастерских «Секундочку» построено таким образом, что уже само по себе сообщает потребителям о преимуществах компании. Такие названия как раз хороши тем, что они не только сами по себе рекламируют вас, а еще и хорошо запоминаются. Конкретно в этом случае концепция сети мастерских оперативных сервисных услуг трансформировалась название Секундочку. Ведь так мы говорим, когда просим собеседников подождать совсем чуть-чуть перед тем, как окажем ему нужную услугу. Конечно, есть и другие подходы к названию. Есть название кламбуры, как, например, перпеты мебели, которые работают на оригинальности и остроумии своего звучания. Есть названия, апеллирующие к чувству Родины, родные просторы, родная речь, Россия, в конце концов. Есть такие, которые работают с эмоциональной сферой, сух добрый, например. И даже есть названия, которые создаются из набора букв, которые ничего не значат. Вот название кода было сконструировано из такого набора букв. Его автор, Дож Истман, сам придумал его, поставив букву «К» в начало и в конец слова только потому, что именно бакулка была его любимой буквой. Но слово получилось елким и запоминающимся, как патокадр. Все потому, что сочетание звуков тоже вызывает в нашем сознании определенные ассоциации. Называется это явление звукосимволизм. Скажешь, например, воля, свобода, и возникает ощущение простора, легкости. Скажешь тьма, тосты, лен, станет тесно, некомфортно. И даже слова «скрип», скрежет тоже вызывают вполне определенные ощущения. Даже несуществующий набор звуков может вызвать у вас предсказуемые ассоциации. Давайте вспомним известное стихотворение Льюиса Кэрола из Алисы в зеркале». Выркнулось, легкие шарки пырялись по наверх. Их рукотали зелеки, как юмзики в мове. Убойся, бармоглота сын, он так скрыт и дик. А в гуще рымет из полин злопастные брандашмы, но взял он меч и взял он щит высоких полондом. Глущеву пусть его лежит под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет. И вдруг грохнул гром, летит ужасный бормагл и тылкает огнем. Раз два, раз два, горит трава. Взы-взы меч Ва-ва, и голова барабардает плеч О, светозарый мальчик мой, ты победил в бою О, славленный герой, хвалу тебе пою Таркалось, хлифки и шарки парялись по нове И хрюкотали зелюки, как мюзики в мове Скорим, что определенные образы музыков и бармагота у вас возникли Хотя бы таких животных никогда и не видели. Мюзик а, воспринимается как что-то мелкое и трусливое. Таким характером его наделяют буквы «ю» и уменьшительный ласкательный суффикс «и». А вот бармаглот выглядит большим и страшным благодаря открытым звукам «а» и «о», а также рычащим «р» и глухим «г». В анатомических характеристиках зелеков и шарьков предлагаю вам подумать самостоятельно, а пока подведем некий итог всего Вышесказанное. Итак, движение к успеху начинается с трех вопросов. Где я? Куда я хочу добраться? И кто я? И если с первыми двумя вопросами понятно, то последний заставит вас проявить изобретательность, поскольку в этом случае вы напрямую приближаетесь к вопросу концепции и позиционирования с которыми разобраться будет сложнее. Но не волнуйтесь, если вы не найдете в себе силы и знания справиться самостоятельно, вы всегда можете обратиться за личной консультацией через нашу группу в Facebook «Анатомия рекламы» или через сайт «Эдэкспертиза.ком». А с вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Услышимся в следующих выпусках. «Анатомия рекламы» – для нас нет интимных мест.